0: 在越南吃北京烤鸭和在北京吃北京烤鸭显然是不同的东西啊。双离合道理也是类似的，顶尖双离合和普通双离合的差距不是一般的大。首先研发时间就有很大的差距。高级双离合啊，是从赛车场上迭代出来的。那说说最早用双离合的保时捷，它一九六四年就开发出了五速半自动双离合变速箱，装在九零八赛车上。一九六八年的保时捷开始研发四速自动双离合变速箱啊，但是当时缺少能灵敏控制离合的高性能电子元件，一直到一九八一年，第一台五速 PDK 双离合变速箱终于研发成功了，装配 PDK 的保时捷九六二赛车。赢了十年还多一点啊！那么二零零九年的时候呢，和德国 ZF 集团联合开发了三年之后呢，保时捷七速 PDK 变速箱正式面世了，哎，然后开始搭载到公路跑车911上面了。所以说一百万以上的车子啊，装双离合。这些都可都是赛道上打磨下来了，技术积累是几十年前就开始了啊！这个和我们普通双离合还是不一样的。那普通双离合呢？它主要是针对家用车来进行研发的。保时捷的确是最早用双离合变速箱的厂商啊，但是大众是最先把它推广到。普通家用车上，并且普及的大众算是代表了啊。上个世纪九十年代末啊，大众公司和那个美国的博格华纳公司就开始合作了，那个技术叫 d u a t r o n i c 啊，联手开发了第一个主流轿车上用的双离合变速器，而且也整了好多年，一直到二零零三年。总算搞出个六档 DSG 啊 ，DQ 250， 这个算是双离合装备在量产轿,轿车上的一个标志了啊。那那这个是历史和研发路径的这种不同啊。然后这个研发取向也是不同的，高级双离合它是为了性能而生的啊啊，主要是提升这个车子的性能和表现啊。那它会用更好的技术、更高端的材料，性能也更好。那发动机承受扭矩来举例子的话，做个对比啊。保时捷第一代七速双离合变速箱啊，现在有八速 PDK 了啊，那么就已经能够保持五百牛米的这个传输了。进阶版本更是能够达到七百八十牛米的这个传输扭矩啊。而大众第一款双离合变速箱 DQ 2 5 0呢，保证的最大扭矩只有三百五十牛米。二零零八年进行批量生产的第二款双离合 DQ 2 0 0啊，主要是国产的高六上面的话，它是降到两百五十牛了，哎，三百。五十牛米降到两百五十牛米了啊！你单从可承受的扭矩上来看，高级双离合就是普通双离合的两倍左右了，很好理解的嘛。一根筷子容易折断，两根就比较难，二十根就更难了，对吧？那么这个设计初衷就不一样了，那个是更高、更贵、更快，对不对？普通双离合是更好用、更便宜啊，技术能省则省，能精简的就精简掉。那这个精简怎么个精简法？拿大众举例子啊，除了发动机和一些关键的部分零件，大部分的零件都是委托其他的供应商来加工生产的。这个研发双离合变速之前啊，大众用的自动变速箱都是来自日本爱信精机的。你比如说六档自动变速箱就是爱信的 TF 6 0 SN， 那么爱信精机。嘿，他的老板是丰田啊，控股百分之二十二点二啊。那作为互相两个死对头都在争世界第一的啊，呃，那爱信就对大众限量提供变速箱啊，都说兵马未动，粮草先行，对不对？大众也是被逼得没有办法，就找上博格华纳啊。我们整个 DSG 出来啊，相比普通六 A T 变速箱，六速双离合的制造成本还下降，下降百分之三十，大概每台变速箱。一百美元左右啊，那么贵一点的这种保时捷的这种双离合变速箱，他们追求的东西就不太一样了啊。呃，那保时捷它装配的双离合变速箱，它追求什么？降低百分之十五的二氧化碳排放啊。你打个比方，德国啊，排放标准是每公里九十五克，每超过一克每公里的话呢，呃，这个就要多交两欧元的这个税费。你看啊，双离合。保时捷省钱是通过碳排放来省钱的，而这个大众虽然碳排放也能省点钱，但是它省钱的大头是这个机器本身的这个研发和制造成本给下降了，哎，这个取向还是有点不同。再来说说十万车子双离合和一百万双离合的一个和我们比较有关系的差距是什么？耐用程度啊，这个普通双离合的故障率其实也不小的啊，国内十大故障率最多的变速箱。呃，车之网有个榜单啊，我说来看了一下，前五名有三个就是双离合变速箱，分别是大众的 DQ200、福特的 DPS6 和奥迪的 DL501。在美国啊，车主对这种福特嘉年华、福克斯大载的 PowerShift 双离合变速箱投诉也很多，消费者报告把它列入了十大最不可靠车型名单。这不是我在黑啊，你自己网上去找啊。这个 PowerShift 双离合变速箱行驶六个月之后有31 ，有百分之三十一的车主反应抖动很厉害26 ，百分之二十六的车主反应有异响21 ，百分之二十一的车主反应顿挫很明显。哦。所以说普通的家用变速箱的耐用程度，以目前来说的话，呃，稍微还是有点头疼的。不过不同的厂家、不同的批次型号有可能不同，你你不能因噎废食啊，就这么一说就不买双离合的车也不对啊。那么高级双离合变速箱啊，呃，比较猛的，它需要顾及的成本相对会少，耐用程度就是比较高了。我们刚才看普通家用车正常这么开开都要抖了出问题了，高级双离合啊，连续五十次弹射起步都没什么问题的啊。呃，国外有家媒体叫 Road and Track， 他们对一台保时捷911进行了一个测试，连续五十发的弹射起步啊 ，PDK 变速箱依然没有磨损过热啊。这弹射起步啊，就是通过电脑参数让这个车子以最快的速度从静止到起步，这往往对离合器片的磨损是非常大的啊。呃，我们有个著名的可爱同行最近不是买了个福克斯 RS， 那个离合器片就出问题了啊。那即便是高性能版本的普通变速箱，也顶多就是搞个两三次，啊，电脑变速箱就强制启动这个冷却。保护程序了，避免变速箱损坏啊，所以说耐用是一百万更耐用，不过他们耐用的定义也不一样，家用的耐用，哎。是正常开耐不耐用？而这个高性能的贵的一百万的双离合变速箱耐不耐用？是你狂使劲儿的硬着玩它耐不耐用？所以说和我们关系其实也不算太大啊。那讲了这么一堆啊，十万块钱双离合的确也是不如一百万的双离合，毕竟成本相差在那边啊。啊，不过呢，现在市面上装备双离合的车子也是越来越多了。那国产品牌因为专利费用更少，普遍也都用上了双离合变速箱啊，呃，也是一个不错的选择。那问题就在这里了。我家用车的这个双离合变速箱，它寿命到底有多长？我保养起来有哪些地方要注意？值不值得买？买来可以用多久？啊、呃，有些朋友说你这问题太烦，我干脆就不要考虑了，我买个 CVT 行不行？又省油啊、呃，又平顺，这个 CVT 是不是最好的选择？刚才那些问题我都查了资料，给你准备好了答案。关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“双离合”，看对比，看评测。看答案，我这个公众号呢，每天都会给你一段汽车实用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢啊。双离合 CVT 我到底选哪一种？买了双离合的车子，它的寿命到底有多长？耐不耐用啊？保养起来这费用和其他车型有没有区别？有哪些地方需要注意？关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“双离合”，马上看资料，立刻搞明白。备胎说车，等你来玩哦。